0: Tredicesima puntata dell'amante di Lady Chatterley. Per lo spazio della Fiction in Radio vi proponiamo il romanzo Scandalo di Lawrence nella versione radiofonica del 2002 per Radio 2. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri.
1: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Tredicesima puntata
0: Conny, Conny, vieni qua, vieni a vedere la fonte
2: Davvero stupenda quest'acqua <ride> È ghiacciata, ma è buonissima Vuoi bere anche tu, Clifford? Sì, dammi un bicchiere Hai espresso un desiderio? E tu? Sì, ma è un segreto, non te lo rivelerò Chissà se pioverà. Ci sono tante nuvole bianche in cielo.
0: E allora mettiamoci sulla strada del ritorno. Forza! Mio vascello ha motore datti da fare, dai, cerca di farcela, su.
2: Lascialo fermo un po'. Magari ti aiuto anch'io a spingere.
0: No, tu non devi spingere tu. Ma che serve avere un motore se poi qualcuno deve spingere?
2: Lasciami suonare la tromba per chiamare il guardiacaccia. È inutile fare tanta fatica.
0: Non parte. Puoi stare zitta un momento. Il motore si avvia e che non ha la forza di camminare.
2: Se insisti con questi tentativi inutili, finirai per rovinarla. Guardalo giù, all'angolo della strada. Sta arrivando Mellors, ci aiuterà lui.
3: Qualche problema, Sir Clifford?
0: Questa maledetta carriola si mette in moto ma non riesce ad andare avanti. Arranca e basta. Ci capisci qualcosa tu?
3: Non molto, però posso controllare se c'è abbastanza benzina e olio. No, mi pare che sia tutto in ordine. Daterete a me, per il momento usiamo quello che c'è della forza del motore insieme alle mie braccia. Se spingo faremo il lavoro a metà, poi la farete vedere da un meccanico.
2: Ah, sì, Clifford, sarà molto meglio così. No, ho detto no! Non c'è bisogno che spingiate. Ce la farà benissimo da sola. Vedrete,
0: la marcia finalmente ingranerà. Se insistete ancora un po' finirete col distruggerlo Ecco, ci sono riuscito. Sta andando avanti da sola Adesso bisognerà spingere Altrimenti non ci muoveremo più di qua Ti
3: dispiace, Mellors
2: Ma i freni sono bloccati, come si fa a muoverla?
3: Non vi preoccupate, milady, ci riuscirò Ci riuscirò da solo
2: Bentornati, signori, posso servire il tè? Tra qualche minuto, Rose, devo parlare con mio marito in privato Certo, signora, scusate, ritornerò fra poco Mi fai orrore, Clifford La tua mancanza di riguardi verso il prossimo è disgustosa Hai costretto Mellors a una fatica disumana Non sai cosa sia la solidarietà oh, Ma già, che dico, la solidarietà è un sentimento che non è adatto alla classe dirigente. Quanta
0: cortesia, quante premure, quanti ringraziamenti verso il guardiacaccia. Sembravi addirittura commossa. Ma potevi almeno dirgli grazie tu. Ma quali sentimenti, secondo te, dovrei provare verso il mio guardiacaccia? Pena? Commozione? Gli do un salario di due sterline la settimana e una casa. Mi sembra più che sufficiente, no?
2: Due sterline la settimana e la casa con la minaccia incombente che se non ti obbediscono possono perdere il lavoro e morire di fame. Col tuo denaro ti permette di togliere la dignità agli altri ma in realtà sei tu a non avere dignità. Sì, Clifford, sei un gentleman, sei uno scrittore di successo ma mi fai vergognare di te perché sei un uomo senza dignità, senza dignità.
0: Vado nel mio studio.
2: Il tè, Sir Clifford.
0: Non lo voglio. Anzi, servitelo nel mio studio, Rose.
2: Sì, certo. E per voi, Milady? Grazie, io non lo prendo. Andate pure da Sir Clifford, Rose. Andate, andate pure, Rose. Non vi preoccupate. C'è qualcosa che non va, Milady? Posso esservi utile? No, grazie, Mrs. Bolton. Non ho bisogno di nulla. È che a volte il mio marito ha un modo intollerabile di trattare le persone e riesce a sconvolgermi. Dovete avere pazienza, signora. Dovete considerare la sua infermità E poi è un Chatterley Ed è normale che ragioni così Si Bolton, vi prego
3: Bevi un caldo, sei tutta bagnata
2: Sai Ho udito Clifford per come ti ha trattato E adesso sento che non potrò più continuare a vivere con lui
3: ne ho incontrati talmente tanti di tipi come lui nella mia vita che se dovessi odiarli tutti...
2: Che intendi dire per tipi come lui?
3: Gentlemen molli, come le donne, senza palle. Quando uno ha poco cervello si dice che è stupido, quando uno è vigliacco che non ha fegato e quando uno non ha un briciolo di virilità che è senza palle.
2: E Clifford è così, secondo te?
3: Direi proprio di sì.
2: Sei tu in quella foto appesa alla parete?
3: Sì, sì siamo io e mia moglie pochi giorni prima che ci sposassimo. Avevo 21 anni.
2: Le hai voluto bene?
3: Io. E tu, Sir Clifford? Prima o poi farò bene a chiedere il divorzio da una così. Non vorrei che le venisse in mente di tornare. In realtà non credo che lo farebbe, ma non si può mai sapere quello che passa per la testa di una donna, specialmente una come lei.
2: Perché l'hai sposata?
3: Perché avevo appena chiuso con una donna che non voleva avere rapporti sessuali. Io invece volevo un amore completo. Allora trovai Berta e... Che poi sposai Era piuttosto volgare Ma cattiva E questo mi stava bene Stava con me tutte le volte Che io ne avevo voglia Poi anche a letto Le cose cambiarono Lei godeva senza di me Poi quando se ne andò con un altro Decisi che era più dignitoso Rimanere solo
2: E allora ti dispiace di avermi incontrata? Ho infranto la tua solitudine
3: No Però temo le complicazioni che verranno Ma quando non ci penso Sono contento di te
2: Sei stato sfortunato Forse non sei mai stato capito da una donna Ed è per questo che ora sei così diffidente Ma c'è ancora qualcosa in cui credi?
3: Sì, nella necessità di amare totalmente una donna Con calore, passione, con sincerità Le donne e gli uomini che non amano così Sono idioti o già morti Cara piccola mia, vieni qui Lasciati toccare
2: Vuoi davvero stare con me?
3: Sì, stiamo insieme Cuore, viscere e sesso
2: ma ah, sì, sì, per sempre Noi due per sempre insieme Domani partirò per Venezia con mia sorella Hilda Troverò una scusa con Clifford E lei dirò invece la verità Voglio passare la notte con te Chiederò a Hilda di fermarsi in un albergo poco distante E di venirmi a riprendere la mattina
3: E Lei cosa dirà?
2: Si stupirà, ma non dirà nulla È mia sorella e poi detesta Clifford
3: Adesso ho voglia di prenderti. È il più bel culo di donna che abbia mai visto. il più bello. Così, così, fatti accarezzare.
2: Guarda. Guarda, sta piovendo. Sta piovendo fortissimo. Ti prego, usciamo fuori, adesso.
3: C- cosa vuol dire adesso? Nudi.
2: Sì, sì, ti prego Vieni, corri Vieni, vieni qui Ho raccolto e non ti scordare di me Voglio intrecciarli tra i tuoi peli e tra i miei Ecco, ecco così fra i peli del maschio e quelli della femmina
3: Signori, vi annuncio le nozze di Sir John Thomas e di mm. Lady Jane Baciami
2: Baciami Tranquillizzatevi, Sir Clifford Milady si sarà sicuramente riparata nella capanna
0: Non è bello che stia nel bosco con questo uragano. E neppure mi piace che vada sempre a passeggiare nel bosco Quando è uscita?
2: Prima del vostro rientro
0: Nel parco non c'era quando sono rientrato io
2: ma chissà che cosa le è accaduto. Non le è successo nulla, ve lo ripeto. Rientrerà appena cesserà di piovere.
0: Manderò i domestici a cercarla. Per
2: carità, Sir Clifford, non è il caso di suscitare chiacchiere. Arriverò io fino alla capanna. Ah, Milady, Mrs. Bolton, siete arrivate finalmente. Posso servire in tavola? Lasciatemi in pace, Rosa. Vorrei sapere Clifford con quale diritto mi fai seguire dai domestici. Per Dio, dimmi dove sei stata! E se non volessi risponderti.
1: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence. Tredicesima puntata con Romina Mondello, Francesco Siciliano, Sergio Troiano, Silvia Iannazzo, Anna Radici Musiche di Germano Mazzocchetti Assistente alla regia Fabrizia Francone Coordinamento tecnico Paolo Masiero Regia di Beppe Navello a cura di Vittorio Attamante